0: Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.
1: Olá, eu sou Verusca Donato. Eu sou
2: Endel Reis.
1: E esse é o seu código Mais Política.
2: Nossa convidada de hoje foi eleita vereadora como mais votada em Eldorado. Depois foi a primeira mulher prefeita também do município e a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal. Hoje está no quarto mandato como deputado estadual, onde foi a mais votada, a primeira vez que uma mulher também é a mais votada na Assembleia Legislativa. Hoje ocupa a presidência da comissão mais importante, a Comissão de Justiça e Redação. Obrigado pela presença, deputada Mara Casveira.
0: Obrigada, um prazer estar aqui com você. Wendel, Virusca, e vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre política, enfim, estamos aqui para a gente poder interagir um pouquinho e mostrar um pouco da nossa política, do nosso trabalho e da nossa trajetória. Bora! Bora! <risos> o Mais Política é um oferecimento de Park Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. E Tech. o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade em você no centro. Boi Brás, excelência em todos os pontos. E Brandfield
2: agência criativa. Você
1: quebrou muitas barreiras na política também. Tem essa carinha de menina, esse jeitinho de menina. É, foi difícil chegar lá numa época... Eu imagino que a gente seja quase da mesma geração... Foi muito difícil chegar onde você chegou? Mulher do Paraná, sul do Brasil, ainda tem muito machismo. ainda.
0: É, foi muito difícil, Verusca. Eu, eu falo assim, que são barreiras né, que, a gente, que eu tive que enfrentar, desafios enormes é, no machismo estrutural. E você imagina, eu comecei em 92 na política, né, fui, minha primeira eleição eu fui, não fui vitoriosa, fui vice prefeito. É, candidata a vice prefeita e perdi a eleição e naquele naquele momento eu era bastante jovem ainda eu não tinha não tinha muita muito acesso à política eu achava que a política não era tão importante para as pessoas mas quando eu comecei a andar e ver as necessidades das pessoas eu vi o quanto política é importante na vida e o quanto é importante as mulheres participarem da política. Porque nós temos um olhar de sensibilidade. né E por conta desse olhar, por conta é, das nossas grandes preocupações, por, quanto, por conta também da gente se autoanalisar, a gente querer fazer tudo perfeito, enfim, a gente acumula muito os problemas juntos. Então, não tenho dúvida que... É, foram muitos desafios muito preconceito, muita discriminação é, foi por muitas vezes chamada de mulherzinha e de muitos outros adjetivos que para mim é, me doía muito mas eu sempre levei isso como hum, acho que foi um, foi um alavancava, sabe? Cada vez que eu era perseguida, que eu era discriminada é, e que eu sentia aquele preconceito doente né? é, nesse universo machista, eu falava é, é, é por isso que eu tenho que estar aqui eu quero romper e eu vou mostrar que a mulher pode e que com certeza quando a gente tem objetivo e a gente quer é, a gente consegue
2: Nós falando de romper barreiras na política mas como foi amar criança e adolescente? Já era já diferente das outras meninas já buscava esse espaço como que eram, é? não sei quantos filhos é, nós éramos disso? em
0: cinco filhos né eu tenho mais quatro irmãos uma menina nós éramos em duas mulheres e três homens e eu nasci em um lar bastante machista, o meu pai era italiano uh, chucro pra caramba né uh, então, foi, eu falo que a primeira barreira já foi ali que eu encontrei. E como eu fui a caçula dos filhos... então era diferente. Né? Eu, é, eu falo que o meu pai ele enfrentou dificuldades de, é, comigo... em função de eu querer realmente conquistar o mundo. E eu sempre dizia para ele... É, eu não quero depender de marido... porque a minha mãe era do lar... dependia exclusivamente dele... e eu via a dificuldade que ela passava... E, e meu pai, quando eu quis o primeiro, eu falo que a primeira barreira que eu encontrei por ser mulher, foi quando eu falei pro meu pai que eu queria estudar fora e que eu queria ser dentista e o Morama né, o Paraná, é, nós não tínhamos a faculdade de, de odontologia e ele falou, não, você vai ficar aqui mesmo, aqui tem você pode fazer aí, pode ser professora minha filha, né <risos> eu falei, pai, mas eu não quero ser professora, apesar de eu achar lógico uma profissão maravilhosa, mas eu queria ser dentista, eu tinha decidido isso na minha vida, né, e aí ele falou, não, mulher não precisa estudar muito, não, mulher é, tem que cozinhar, mulher tem que cuidar dos filhos, tem que né? casar bem, tem que mulher, casar bem, eu ouvi muito marido, isso também. não né? mesmo, não foi assim, Velouska? Então eu falo que a primeira barreira que eu encontrei é, como mulher foi exatamente na minha casa, e na época eu saí, é, fui estudar em Prudente, e... Lógico, ele disse para minha mãe assim: ah, pode deixar, ela vai voltar daqui uma semana, ela tá de volta aí, chorando, pedindo pelo amor de Deus para voltar, tipo assim, né? E eu chorei por várias vezes. Só que eu dizia: não, é isso que eu quero e eu vou persistir. E para ele, realmente, depois foi motivo de muito orgulho, é, eu ter me formado, enfim. É, mas eu sempre fui uma menina, é, uma criança, que eu sempre me indignava com as diferenças sociais. É, a minha mãe sempre foi uma mulher muito acolhedora. Então, ela recebia na minha casa... É, pessoas que às vezes estavam passando e precisavam de um prato de comida, ela era de acolher, e, e eu ficava assim olhando, meu Deus, por que que essa pessoa tem essa, essa dificuldade de não ter um prato de comida em casa? Ou mesmo uma criança que muitas vezes eu tinha uma boneca e ela não podia ter, é, essas, essas coisas que me indignavam com essas desigualdades sociais. Então eu sempre fui uma criança que sempre me incomodou muito isso. E cresci assim... Uh, e, uh, e nesse sentido, eu acho que esse, esse meu olhar, é, de olhar pelo social, de me preocupar com as pessoas, eu acho que é o que acabou fazendo com que eu entrasse na política. Né? Mesmo sem saber que eu tinha um viés político, eu já fazia política, que era me indignar com essas diferenças sociais é, que sempre existiam né, no, no nosso país e no nosso mundo.
1: Como é que aconteceu Mato Grosso do Sul? Né, que você veio parar aqui.
0: Então, eu me formei em odontologia em Prudente, no ano de 1986, e conheci o meu marido é, lá em Prudente, porque ele também fazia faculdade, não terminou, eu terminei ele não, e ele era de Eldorado, ah, né? tá. os pais dele moravam em Eldorado, e aí começamos a namorar, casamos e fui morar então em Eldorado e foi onde eu iniciei também a minha profissão como dentista lá em Eldorado, por isso que eu acabei vindo para o Mato Grosso do Sul, foi coração mesmo <risos> foi coração. <risos> e quando
2: que efetivamente entra a política como foi esse convite você já ativamente de algum partido você se interessava por política, já fazia assistência, já, já ajudava como que a política como que despertou essa vontade de participar mais ativamente
0: então, eu nunca, nunca estive em um movimento estudantil, nada disso na né? época de faculdade, de jovem. Aliás, o meu pai, ele tinha um grande, uma grande dificuldade com política. Ele não gostava de política, achava que não dependia de política, enfim. E eu cresci exatamente pensando a mesma coisa. Mas quando eu cheguei em Eldorado, o meu sogro era um apaixonado por política. Eu começo também a trabalhar no posto de saúde. Passei no um concurso e comecei a trabalhar como dentista no posto de saúde. E lá já comecei a encontrar a dificuldade, né? é, ah, infelizmente ah, os, os nossos administradores, na época, nossos gestores, prefeito, é, não tinha preocupação com a saúde, com a educação, então era uma cidade que precisava de tudo, precisava de tudo. E eu como dentista no posto, eu ouvia muitas demandas e, e cheguei a fazer três é, é, receituários e não ter os, os medicamentos para atender aquela comunidade. E, e isso começou, eu comecei a, a me preocupar, a me indignar com aquilo ali. E as pessoas também começaram a ver na Mara uma esperança. Porque eu dizia, mas por que, que não tem esse remédio? A gente precisa é, é, pedir, cobrar desse prefeito para que coloque remédio nas prateleiras... Pagamentos funcionários a gente ia receber depois de três, quatro meses, era um absurdo, era um descaso. Aquilo também já me indignava. Comecei a fazer movimentos de que tinha que respeitar, dinheiro público tem que ser bem investido, enfim. E isso criou realmente na cabeça, era um senso comum. Eu acho que de repente a possibilidade da Mara ser uma representante daquela população que também era tão mal representada. E o meu seu sogro vendo isso, ele tinha um sonho de ser prefeito de Neto E um belo dia ele chegou na minha casa, eu e meu esposo almoçando, ele disse, ó, oh, ele já tinha me filiado no partido PSDB na época. Eu tinha me filiado no partido PSDB. PSDB, eu, já. Eu já. É. E, é, e aí ele chega e ó, oh, eu registrei a minha candidatura, <risos> e eu falei, o senhor está doido? Eu tinha 71 anos nossa, o senhor está é, e você é minha vice, eu falei, não, e agora, aí, 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 aí é para acabar, eu tá brincando, não, é verdade, você é muito comunicativo, o pessoal falou que você é a melhor vice, você é a melhor tá, eu, né, mal tinha chegado, fazia que, quatro anos que eu estava em Aldorá, e ele me trouxe esse desafio, e eu enfrentei com ele, Claro, perdemos a eleição, <risos> perdemos a eleição, que amada, mas você foi, lembra? Foi em 92, 92. 92. Mas foi um grande aprendizado para mim. Primeiro que eu conheci é, Eldorado num todo, as dificuldades, as necessidades, aquilo me indignou ainda mais. Porém, eu saí muito decepcionada da política. É, porque é, é um sentimento. O seu que eu tinha 71 anos. E, então, quem mais realmente visitava, quem mais ouvia, quem mais conversava, era eu, né? E, e tinha muitas manobras e aquilo me, me deixou muito indignada também com as manobras políticas que é do sistema, né? E eu saí falando, nunca mais, política nunca mais na minha vida. Mas na outra eleição, não. <risos> a, não e o pessoal falou para mim, Mara você que tinha que ter sido a prefeita... Você que tinha que ser candidato? falava, meu Deus, mas eu recém-chegada aqui, enfim, nunca me envolvi nisso, né? E aí na outra eleição, já em 96, me elegeram a vereadora mais votada do município, depois virei presidente da Câmara e fui muito combativa, né? É, e, e eu me senti também muito frustrada como vereadora, porque é, eu, eu não executava, né? então a gente pedia, e o nosso prefeito era um prefeito que não atendia nada, e eu falei, poxa vida, ou a gente realmente executa, né? uh, ou para continuar como vereadora eu não quero mais, também já não queria mais, uh, e aí foi onde eu realmente me candidatei a prefeita, fui prefeita em 2000 assumi em 2001, né? 2001 2004, e fui reeleita em 2004, para mais um mandato, entregando o meu segundo mandato em 2008. Né? E aí foi onde eu me realizei, porque aí você executa, aí é você que está lá na frente. Claro que eu gostaria de ter feito mais por Eldorado, não tenho dúvida disso. Mas a gente transformou aquele município e resgatamos a autoestima. Eu falo que um dos legados que que eu, que eu sempre carrego é assim, o resgate da autoestima. É, de todos que moravam ali em Eldorado. E o
1: que mudou da Mara que não gostava de política, que se decepcionou com política, para Mara que hoje é uma política? O que que mudou? Em você? Ou foi a política que mudou e você descobriu o que era o que você queria? É, ou você entrou eu, no é, ritmo eu, do é, que eu existe? Acho que,
0: eu acho que eu entrei de cabeça porque a política, ela, é a, a, eu falo que o instrumento da política, ela transforma vidas. Né? então isso é algo que realmente nos traz as satisfações e nos gratifica é, eu lembro que era tão prazeroso quando você conseguia realizar um sonho por exemplo, um sonho de uma casa própria ou de uma escola que você reformou é, ou de uma, é, de uma pavimentação asfáltica ou de um emprego que você conseguiu gerar no município é, então isso, isso é, é cativante, isso é gratificante é, não tenha dúvida que quando você consegue realizações que não são somente seus, mas é de uma coletividade, isso, olha, é, não tem sentimento melhor, né? Então, eu falo que a política, ela, é, ela tem os seus momentos de extrema decepção, mas tem os seus momentos de extrema realização e, e que isso é gratificante, é de extrema alegria.
2: Você acha que hoje, depois de ser deputada por quatro mandatos, você feito alguma coisa diferente do que você fez naquela época, por ser mais experiente? Você acha que você conseguiria ter mais alcance hoje?
0: Olha, é, eu, falo que, eu falo que no momento hoje, eu falo que uh, nós tivemos algumas transformações na política. E eu sempre brinco e falo com, com o ex-governador Reinaldo que há, ah, se eu fosse prefeita na época que ele foi nosso governador. Porque eu entendo que o governador, ele, o Reinaldo, ele teve um olhar municipalista. E na época que eu era prefeita, a gente tinha muita dificuldade de conseguir recursos, principalmente os municípios pequenos, porque a gente era muito olhada pela quantidade de votos. Então, o que, que representava um município que tinha ali seis mil votos, sete mil votos, quase que nada é, no no cenário aí falando de, de reduto eleitoral né? é, e hoje esse olhar mudou né? é, hoje há uma, uma democratização dos recursos do Estado é, e, e assim um olhar mais expressivo com as demandas que os prefeitos trazem. Você tem condições de sentar hoje com o governador e trazer ali é, três, quatro prioridades para você realizar as quatro prioridades que você queria para o seu município. né? Nesse olhar municipalista que hoje foi gerado, que foi criado no governo do Reinaldo Zambor.
1: Hoje você tem mais realizações na política ou mais decepções? Porque você saiu, você começou no legislativo, foi para o executivo, voltou para o legislativo.
0: Não, eu posso dizer para você que eu tenho mais realizações. É, e, e você aprende a aceitar as diferenças e as decepções, porque em qualquer segmento você vai ter as coisas boas e as coisas ruins para você contar, né?
1: Qualquer é segmento. E antes que o, que o Wendel faça a pergunta, eu queria até emendar aqui: qual que é a diferença para você estar no executivo e estar no legislativo? Eu entendi ali que quando você saiu do, do Legislativo na Câmara de Eldorado, você passou para o Executivo, você parece que aí a política, o bichinho da política te picou, mas você falou, é isso mesmo que eu quero. Mas agora é, você voltou para o Legislativo.
0: É, são, são coisas bem diferentes, sabe, Verus? Que você, como vereadora, é, num município como Eldorado, e. No momento que, que nós tínhamos um administrador que não sabia ouvir, que não sabia dialogar, que era muito ditatorial, era o que ele pensava e não, o que, não, não sabia ouvir. Então foi um momento de muita frustração em função disso diferente como agora que nós tivemos aí o Governador Reinaldo. A gente sentava para discutir as demandas dos municípios, e claro que não era tudo que a gente conseguia realizar, mas a gente conseguiu realizar muitas demandas que foram muito importantes para os municípios, né e eu posso citar uma obra, por exemplo, lá da nossa região, que é a ligação de Eldorado ao Distrito do Morumbi, uma comunidade que há anos vinha buscando é, essa pavimentação asfáltica, porque... É, nós temos ali cerâmica, nós temos olarias, nós temos produtores rurais, nessa... e temos também é, o distrito do Morumbi, que é as margens do Rio Paraná, que é um lugar maravilhoso para desenvolver o turismo, mas que as condições da estrada eram horríveis. E foi uma obra que, eu desde quando era vereador a gente brigava para essa obra. E nós conseguimos onde? No governo do Reinaldo, que ele entendeu a importância de trazer o desenvolvimento turístico, mas também para é, é, a produção uh, de grãos, enfim, e realizou. Essa obra está sendo terminada agora, e você vê há quantos anos que a gente vinha buscando. Além, dessas, além dessa, é, a questão também é, de outras rodovias, a questão de, uh, de trazer também, é, conseguir áreas para a gente implantar em indústrias, enfim, uh, na saúde, na saúde, é, vários recursos que a gente conseguiu para conseguir manter a saúde dos municípios do interior, que não é fácil. Então, é diferente o momento. Né? Então, se você tem um, um, um prefeito, você é vereador, se você tem um prefeito que sabe ouvir, que entende os anseios, que sabe que você não está falando só em seu nome, mas em nome de toda uma comunidade, e ele, é, entendendo isso, é, transforma isso em realizações, então a frustração com certeza é muito menor, né? Você também tem realizações. Então por isso é que hoje no legislativo, embora não é o executivo, mas através do nosso trabalho desse bom diálogo e dessa desse entendimento, né? Dessa construção, a gente consegue realizar muito em Só parceria.
2: Nós falamos aqui um pouco sobre esse rompimento, precisar romper barreiras. Acho que mudou bastante em relação ao que era, quando você começou, em 92, para o que é hoje, eu queria emendar, falando de frustrações, você tentou recentemente ser presidente da Assembleia Legislativa, até levou esse argumento de que foi a mais votada, a primeira mulher mais votada, e também não conseguiu levar muito adiante, acho, acho não, até hoje não teve uma mulher presidente da Assembleia. Você acha que esbarra um pouquinho nesse machismo ainda, de ter uma mulher presidente? E o que você faz assim, então, essas duas coisas, sobre o que mudou? E se isso faz parte de uma das frustrações, você pretende lutar para isso?
0: Olha, é, mudou. Eu acho assim que mudou, mudou muito. A gente tem um outro conceito, né? Mas o um machismo estrutural ainda existe uh, e, e ainda nós temos ainda muita, é, muito preconceito. Ainda temos preconceitos, discriminação. Mas mudou, mudou. Hoje o conceito hoje da mulher na política é a gente vê que tem uma aceitação muito maior, né? É, mas ainda há um machismo. Com relação à presidência, eu acho sim. Eu acho que era o um momento que eu tinha que lutar por isso, porque o fato de eu ter sido a mais votada, a primeira mulher a ser mais votada, é, eu acho que a gente ocupa um espaço que não é só meu, mas é de uma representatividade feminina de todo o Estado. E, em função disso, eu busquei a presidência exatamente para a gente quebrar esses paradigmas. Por que não uma mulher presidente, presidente? Né? Mas, assim, você vai dizer que eu fiquei frustrada? Não, eu acho que eu lutei, eu, eu, eu busquei e uh, foi uma boa construção também. Né? Nós entendemos é, que o uh, partido é, teve, teve uma construção diferente né? e e vou dizer para você, a gente tem um bom relacionamento também com o presidente, o Gerson é uma pessoa muito aberta, muito acolhedora, é, sabe ouvir. É, hoje eu estou na, como presidente ali da, da Escola do Legislativo é, e a gente tem feito um trabalho legal, é, tem uma abertura e eu acho que através também da Escola do Legislativo a gente pode trazer a transformação, a qualificação, não só dos servidores, mas a gente da, da Assembleia Legislativa, mas estender isso ao público geral. E, e assim, acho que tudo tem seu momento. Se tiver que ser, será.
1: Omara, <risos> você sabe que, é, assim como você, eu também cheguei muito alto na minha carreira. E eu não sei se é. Você vai partilhar da mesma opinião que eu. Mas, por exemplo, uma das coisas que mais me irritavam eram os meus pares masculinos que tinha a mesma ascendência que eu... me dá tapinha nas costas... do tipo... ai querida... vai... mas você só vai até aqui... porque eu só vou deixar você ir até aqui. Você é. também sente isso... lá na Assembleia... você foi a única mulher entre todos aqueles homens. Você também sentia isso... tipo assim... olha... vai só até aqui... tá... mocinha?
0: Infelizmente... 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 esse... É, claro que não são de todos né claro mas ainda tem é, muitos é, líderes é, muitos homens que pensam exatamente isso não já chegou até onde tinha que chegar tá bom viu Ó, já é. demos essa época é, nós já agradamos coisa, a mulherada assim, é, do estado é, é infelizmente ainda tem esse sentimento ainda tem muita violência política é, aquela coisa do isolamento aquela coisa de o que que né isso aqui não é coisa de mulher, enfim. Então, ainda tem isso. Mas eu falo assim, que a gente tem que ser maior que isso, né? Então, uh, se eu disser pra você que não me atinge, claro que me atinge, eu me sinto triste, me sinto... Mas isso não pode ser impedimento pra mim continuar minha luta, pra mim é, acreditar no meu potencial e em buscar. E eu falo assim, esse, até hoje a gente estava numa reunião falando sobre o Agosto Lilás e e eu carrego muitos traumas uh, com relação a esse preconceito e essa discriminação é, no sentido exatamente ó para que você só vai até aí tá a gente carrega esses traumas e a gente vai tentando romper isso né é, para se soltar para dizer, não, eu posso, eu, eu posso, por que não posso, né? Uh, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar me informar, eu vou, eu vou buscar entender de tal assunto para mim poder também estar no mesmo nível, né? Porque é claro que nós, a nossa vida é um aprendizado. Então, não é tudo que você vai dominar, não é todos os assuntos que você vai dominar. Sim, Mas é. você tem que procurar né, se informar para exatamente não ser diminuída a ponto... É, daquele daquela daquela forma como você foi tratada
1: de impedir que você cresça você sente o tempo todo que você tem tendo que provar o tempo todo que você é digna daquilo
0: é, é isso aí, a mulher tem isso, a gente está o tempo inteiro tendo que provar que a gente é capaz o tempo
2: inteiro seus hoje preside o PSDB mulher aqui no Estado. Você sente dificuldade de trazer mulheres para a política? E quando você conversa com essas mulheres, elas relatam essa dificuldade. Você sente que essas próprias mulheres se sentem limitadas ou até pensa que não pode chegar a esse lugar de poder?
0: Sim. É, eu falo que uma das barreiras que, que que nós mulheres enfrentamos, primeiro é porque a gente preza muito pelo nome. E a gente tem muito receio de entrar na política, porque há, um, é, há uma depreciação, muitas vezes, é, do próprio nome. É, então, a gente tem muito receio disso. A gente preza muito pelo nome, principalmente que é mãe. Né? É uma coisa que a gente carrega dentro da gente, a gente quer ser exemplo, filho e tal. É, então, a gente tem muita dificuldade de trazer as mulheres primeiro. Será que eu vou conseguir espaço nesse partido? Será que vão me tratar com igualdade? Né? É, e, e como eu falei, a gente carrega muitos traumas ainda. A gente vem de todo um patriarcado que, por mais que você queira é, dizer não, eu sou livre, eu tenho direitos, eu tenho isso, mas você ainda carrega isso dentro de você, porque você foi, é, a, a, pelo menos, na minha, falo da minha faixa etária. Né? Hoje a gente, eu falo que na, na educação dos meus filhos eu procuro sempre é, trazer a igualdade desde o momento quando eu tenho tenho uma filha de 35 anos e um menino de 23 anos. E eu falo que eu mudei muito na educação dos meus filhos. Eu, quando a Mayara tinha lá os seus 10 anos, eu ainda pensava, eu era uma mulher que pensava
1: machista, machista, eu era machista,
0: dizia não, isso aqui não é... machismo feminina, estrutural, é um machismo né? é machismo estrutural, entendeu? e já com meu filho, eu já eduquei totalmente diferente, já foi uma, um outro olhar, um olhar realmente para o uh, para um cidadão, para que não discrimine, para que uh, não tenha preconceitos... É, o que que tem você lavar uma louça meu filho, você vai deixar de ser homem por, por lavar uma louça né, uh, então uh, e sempre respeito, né, sempre colocando respeito, Eu até me lembro que uma vez o Mateus disse pra mim assim, ô oh mãe, que negócio é esse aí de feminismo, eles tinham uns 12, 13 anos <risos> que negócio é esse aí de feminismo não sei o que, feminismo, né, você fica aí defendendo, filho você sabe o que é feminismo? ah, esse negócio aí, dessas mulheres não sei o que, que falam, filho o feminismo é você defender os direitos da mulher, direitos de igualdade entre homens e mulheres, né? Ou seja, você acha que a sua mãe não tem o direito de trabalhar, o direito de estudar, assim como seu pai tem? Não, lógico que tem. Não é isso. Nós, o feminismo nada mais é do que a gente defender os direitos de igualdade entre homens e mulheres. A gente pode ser diferente fisicamente, mas os direitos tem que ter igual. Aí, ah, entendi, enfim não tá certo é, é um outro um outro olhar né um outro olhar é, então é isso eu acho que a gente a gente está mudando o conceito mas é bastante lentamente né
1: o seu projeto para ensinar sobre mulheres que fizeram história no Brasil no mundo nas escolas ele acabou de ser aprovado pela Sim. Assembleia né
0: Exato. é uma
1: das formas de mudar isso você sentiu necessidade de, porque, pelo que eu entendi, você teve que ensinar para o seu filho o que era feminismo. Mas o feminismo tem várias nuances, mais né? Nuances, tem as, tá? as mais radicais, tem aquelas que. Isso. Eu, como você, também acho que feminismo é igualdade entre homens e mulheres, é. nada além disso. Exatamente. É, mas você sentiu necessidade, por exemplo, que seu filho soubesse de algo assim dentro é. da escola? Por isso, talvez tenha te inspirado a criar o projeto?
0: É, exatamente. É. Eu acho que, assim, é, é a, a maneira né, como você, você vai expor uh, a vida e a trajetória das mulheres. Né? É, e quantas mulheres não tiveram é, que até perder a sua vida para que a gente pudesse hoje estar aqui ocupando um espaço de poder, é, podendo votar e também ser votada. É, quantas mulheres é, não perderam as suas vidas né, em função de ter... Uh, o salário que muitas vezes fosse, for, foram tão desiguais hoje ainda a gente tem uma desigualdade mas várias mulheres que lutaram por ter direitos à maternidade é, direito de ter um salário mínimo, enfim é, então é nesse sentido é, que a gente colocou esse projeto para que fosse realmente contado a história das mulheres que fizeram em todos os segmentos da sociedade na arte, na cultura na política é, e que foram importantes é, para contar a história do nosso estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A
2: gente vive hoje no país em uma disputa muito grande, uma polarização entre esquerda, direita e um extremismo até, tanto de um lado e muitas vezes dos outros também. Como a senhora se define hoje como uma política de, de centro, de direita, de esquerda? É possível ainda hoje no Brasil definir alguém assim, algum partido assim? Como a senhora se encontra e, e se entende hoje? Eu pergunto sobre isso também porque eu vi a senhora no encontro do PSDB no sábado defendendo a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. PN mais, que ia mais é. É.
1: é muita letra. É, é.
2: E eu pessoal a senhora defendendo esses direitos, e é uma, uma defesa que geralmente é um pouco mais ligada à esquerda. A senhora mudou seu pensamento na política, vendo a necessidade até dessas políticas, o que, que você vai falar um pouco sobre essa definição, e se é possível te definir como de um lado ou de outro? Olha, eu, eu
0: defendo o ser humano. Eu acho que os direitos têm que ser preservados é, em toda e qualquer pessoa que se acha, que acha que tem algo que ela está sendo cerceada do seu direito. E eu me defino como centro, porque tem coisa boa na direita e tem coisa boa na esquerda. Tem programas bons dos dois lados. E tem extremismo dos dois lados. Né? E eu acho que o radicalismo, o extremismo, ele, ele nunca é bom. Eu acho que a gente tem que sempre dar a oportunidade da pessoa colocar o seu ponto de vista. E você pode não é, concordar, mas você tem que aceitar que essa pessoa tem um ponto de vista diferente do seu. Né? Desde que não invada é, e que não atrapalhe a sua vida ou a vida do próximo, Entendeu? É, e quando se fala é, em defesa, por exemplo, do LGBT, é, é no sentido da pessoa ter o direito de fazer a sua escolha, é? desde que não interfira na vida do outro. Então, é, é, eu, defendo, eu defendo o direito do ser humano, entende? É, e não aceito extremismo de nenhum dos lados. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto a ouvir, a dialogar. E se você conseguir fazer eu entender que o seu, que, 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 que o seu ponto de vista é melhor que o meu, por que, que eu não posso mudar o meu? Se você conseguiu me provar que você tem razão no que você está falando, entendeu? E que meu ponto de vista estava errado. Acho que não, não, tem, não tem por que você não, não aceitar e não ter humildade de dizer, não, realmente você tem razão, eu estava errada, entendeu? Então, você tem que dar o direito de ouvir. E vou citar aqui um exemplo. Eu entrei em 2014, acho que foi, com aquele, aquele projeto é, Escola Sem Partido. Foi, um, foi um, um momento que eu entendi que a gente precisava discutir aquele projeto porque a escola não poderia ser é, um ambiente onde se levasse ao extremo ideologias partidárias né, e doutrinações.
1: Essa agora é uma bandeira da direita, né?
0: É uma bandeira da direita. E assim, mas nós, nós não queremos doutrinação mesmo em escola. Concorda comigo? Isso é uma bandeira que eu vou sempre defender. O que nós queremos dentro da escola, tudo bem que pode se debater política, mas desde que não seja radical, né? Não, olha, porque fulano, de fulano não presta. Peraí, não é aí. Você vai falar sobre política, olha, tem esse lado que pensa assim, o outro pensa assim.
1: E você escolhe.
0: Você vai escolher qual que é o melhor, que que vo, que que é o que, que é o melhor para você, né? É, eu me lembro que no... No um episódio, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal aqui de Campo Grande e nós demos a oportunidade de todos falar os seus pontos de vista. E nós não tivemos a oportunidade de falar, porque não deixaram a gente falar. Então, esse radicalismo é, de você colocar o seu ponto de vista e de não permitir nem que o outro é, fale o que ele pensa, isso, para mim, não é democracia. Isso, para mim, é ditadura né? Então, é, é, então é nesse ponto que eu digo assim a, nem a extrema direita nem a extrema esquerda é o centro, é o meio a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber dialogar e é, para que a gente possa construir é, um país de todos né? ah, e que todos possam dentro das suas ideias, dentro dos seus propósitos poder juntos transformar o Brasil país melhor, né, e todos tem que ter o direito de falar e dar a sua opinião tá, ah, então é nesse sentido então eu me coloco hoje como centro como no sentido de que tem muitas coisas da direita que eu entendo ser é, muito boas, né Mas. olha, por exemplo a defesa da família, eu entendo que a gente tem que, tem que defender a família, assim, é um organismo que nos dá base, né?
1: Mas qual que é a sua definição de família? Papai, mamãe, filhinho não, ou família... Não, família que é que se constrói é, de respeito. Amigos né? podem se entender como família também. Por que não? Por que não?
0: Entendeu? É, eu acho que a família é um, ela tem que ser um organismo... Dois um homens organismo.
1: juntos, uma criança também... Pode, pode ser, família.
0: pode ser, claro. Pode ser família, desde que tenha um respeito, que que ali dentro tem amor, entendeu? Que, que carrega felicidade, que, que tenha padrões né? é, de, de, de realmente levar a humanização, é, uma construção é, de, de, de educação,
1: enfim.
2: Mas essa não é uma pauta de todos, acho que todo mundo defende a família. Na esquerda também defende essa família. O que seria não defender essa família?
1: Eu acho que a esquerda é. mais radical mesmo não defende tanto a família, essa família tradicional, né? essa... É, eu, é
0: o meu, coletivo, meu né? O conceito de família é duas pessoas que se respeitem, que ali vão constituir, é, vão ter filhos, é, vão poder dar uma boa educação para o seu filho, vão poder cuidar, ter um compromisso. Mesmo que esses res... filhos não
1: sejam naturais? Mesmo
0: que esses filhos não sejam naturais, tem a responsabilidade, entendeu, de ser um pai, de ser uma, uma mãe, Uh, com compromissos mesmo Mas deve estar
2: chegando chegar também na questão de não liberação A droga, esse tipo de gente Lógico,
0: é isso daí é. E o que você a... acha
2: da esquerda Que seria algo bacana Quando você diz que ah, tem coisas boas na esquerda Olha,
0: eu, eu considero os programas sociais O olhar né, pela, é, Pelas pessoas menos favorecidas Eu acho que isso Isso não é se considera uma pauta da esquerda, né? Por conta uma, dos problemas sociais. É, por conta dos problemas sociais. Porque, assim, é, a gente tem que pregar a igualdade, né? A gente tem que buscar é, também é, dar a mão e, e poder trazer instrumentos para que as pessoas possam mudar de vida, né? Oportunizar as outras pessoas a terem também um bom emprego, a ter educação de qualidade, saúde de qualidade. Então, nesse ponto... Hum, é, eu falo que a esquerda também, ela tem esse olhar, né, esse olhar mais de sensibilidade. Eu
1: quero lembrar que a gente está gravando aqui esse podcast no Parque Office, aqui na Avenida Fonspeno, que tem uma imagem maravilhosa daqui do sétimo andar, onde a gente está gravando. Tem salas belíssimas, muito bacanas para gravação de podcast. E eu quero pedir também que você vá nos seguir aí no nosso canal, no MS Conecta. Segue a gente, ativa ali a notificação, para toda vez que a gente tiver um episódio novo, você poder ser informado, tá bom? Obrigada, viu, pela sua audiência. Deputada, ainda falando sobre partido... Né? centro, esquerda, enfim... O PSDB é acusado de ser em cima do muro, né? os tucanos. <risos> a, senhora, é, é, é. a senhora, como disse aqui, está no meio, nem é, lá, nem cá. senhora não que tem te medo te é. de ficar de ser chamada em cima do muro? Não,
0: porque eu falo que quando a gente é, é centro... Eu acho que a gente está ali no centro mesmo, sabe? É, e olhando para os dois lados e respeitando as diferenças entre um e outro... E defendendo o que a gente acredita. Defendendo, com certeza, uma saúde de qualidade. Defendendo uma educação de qualidade. Defendendo os direitos iguais entre homens e mulheres. Defendendo que, eu acho que, essa liberdade também de expressão, desde que você não atinja e, com isso, não prejudique a vida do outro. Eu acho que acho que o nosso PSDB é isso
2: muitas pessoas que têm aversão à política e à política só já enfrentou essa resistência em reuniões com aversão à política à política pessoas que não gostam de política que até xingam políticos fecham a cara não querem receber só já passou por esse tipo de de episódio e alguma vez você eu penso em deixar a política falar ah, isso não é para mim ser xingado muitas vezes de ladrão porque as pessoas costumam às vezes colocar todo mundo no mesmo no mesmo cesto vamos dizer assim já passou por momentos difíceis que fizeram pensar será que é isso mesmo que eu quero para minha vida será que eu preciso passar por isso
0: ah não tenha dúvida não tenha dúvida eu acho que é, a gente passou por momentos difíceis né, na política crise sem assim, política terrível é, e, e exatamente essa generalização né é, que às vezes nos faz refletir meu Deus é, será que a gente está sendo colocado tudo no mesmo é, nesse mesmo esse mesmo emaranhado né é, mas assim é como já falei toda a profissão vai ter os seus espinhos não existe profissão que não tenha os seus espinhos não existe segmento que não tenha os seus espinhos mas interessante que nessa nessa eleição nessa campanha eu percebi, oendo, uma diferença de pensamento muito grande na da, da população, no sentido de discussão da política. As pessoas elas queriam ouvir e elas queriam poder falar também. Então, nas nossas reuniões é interessante como havia uma interatividade com o público presente as pessoas prestavam atenção no que a gente estava falando e quando a gente terminava de falar elas perguntavam e isso é muito legal agora dizer também que eu nunca que eu não tive Não que quero saber tipo, tive lógico a gente passou e, e assim e é o respeito que eu falo que você tem que ter uh, e quando eu me deparo com uma situação dessa eu não insisto né eu falo ó, é um direito e tal e já aconteceu de alguns casos, você fala, ah, não quer saber de política, mas ela olha, nem vem falar. Depois, passado o um tempo, a pessoa começa a mudar e começa a, a interagir. Então, assim, eu acho que tudo é um momento e você tem que respeitar o momento da pessoa. Se ela não quer falar sobre política naquele momento, mas ela vai refletir uma hora e ela vai ver a importância da política na vida dela. E não tem jeito. É, se nós queremos hoje transformar o nosso país, o nosso município, o nosso estado... Não tem outro instrumento, se não for através de políticas públicas, né? e que venham trazer o bem-estar né? das pessoas.
1: Deputada, eu sou de Campo Grande, mas eu morei 21 anos em São Paulo, Os 21 anos meus foram de é, governadores do PSDB. Verdade, verdade. É. Mas o PSDB perdeu muita força nos últimos anos. Aqui, no entanto, fiquei surpresa com o PSDB é forte. A senhora é do PSDB raiz, aquele do Fernando Henrique, José Serra, era do Alckmin até pouco, pouco tempo, ou você é desse PSDB novo aí, do Eduardo Leite, do João Dória?
0: Então, é, o que que acontece? Eu não estive no PSDB é, por todo o tempo. E é, que, infelizmente, a política, o sistema político, ele nos torna muitas vezes... Uh, volúvel no sentido de você ter que mudar de um partido pela condição que você está naquele momento. Eu comecei no PSDB, foi meu primeiro partido, só que eu saí do PSDB, fui para o MDB, do MDB eu fui para o PDT, depois eu fui para o PT do B e voltei para o PSDB. Né? Então, assim, uh, mas eu admiro... Uh, o trabalho do Fernando Henrique Cardoso principalmente no que se diz respeito aos programas sociais que ele criou uh, e com certeza a economia né? É, nós tivemos um uh, infelizmente um, um grande erro nessa última eleição é
1: isso, da, eu ia te perguntar da exatamente como é que você se posiciona nessa história do João Dória, né?
0: É, infelizmente, e você veja bem Verusca você que esteve em São Paulo, acho que pode falar até com mais propriedade do que eu o João Dória não foi um mau administrador. Não, né?
1: não foi. Mas ele errou politicamente. Ele quis a bandeira do combate à Covid, né? Quer dizer, eu acho que a população não perdoou por ele querer ganhar politicamente em cima de algo que ele realmente estava fazendo. Ele é. empoderou o Instituto Butantan, ele Sim. ajudou a trazer a vacina para o Brasil. É verdade. Mas o problema é que eu acho que a, a população não perdoou o fato dele ganhar politicamente com isso. É, que eu que acho acha? que foi isso. É, eu Mas acho... é um ótimo administrador.
0: Então, exato. Eu, eu acho assim: o que, que o, o João Dória, eu acho que ele errou ali. É, quando ele era o Bolsodória, como é que é? Bolsodória. Bolsodória. Né? É. <risos> ele, ele, ele marcou uma, uma posição. É? E depois
1: virou oposição. Muito rápido.
0: Então, assim, e de uma forma porque como o país ainda o país estava extremamente polarizado tinha aquela onda bolsonarista né e ele como era o um bolsonaro de repente ele vai lá e,
1: e, e inverte
0: tudo e
1: torceu o fio do PSDB que o PSDB não queria o bolsonaro né
0: é, exato exato mas a, a forma como foi é, eu acho que o que foi foi um trauma muito grande naquele momento e como Assim como eu falo, assim como a esquerda, o bolsonarista também era bastante é, midiático, né, digamos é. assim, e isso eu acho que criou uma marca de traidor, entendeu? E, e eu acho que o que prejudicou muito o Dória nesse momento. E o Dória, então, ele não soube entender aquele momento, porque se ele estava fazendo uma boa administração, se ele estava administrando bem, por que ele não ser o candidato do PSDB a presidente do Brasil? Porque ele criou esse estigma.
1: Mas ele foi traído pelo partido também, né?
0: Em termos, em termos... porque ele tinha que ter entendido o momento Verusca. Não era o porque momento dele sair não candidato. Não era o momento dele sair candidato. Ele fosse a reeleição, a reeleição, a governo... Ele teria ganho. Entendeu? Teria ganho tranquilamente... e talvez a gente pudesse até ter feito o Eduardo Leite... que era no momento que estava se espantando... Novo... Nananana, que não tinha essa mácula... eu estou falando...
1: O que a gente ouvia no censo popular. Sim, sim, nessa virada que é, ele deu ali de é, bolsonaro. essa Dória para o é
0: De traidor, entendeu? Que ele usou o Bolsonaro para se eleger e depois simplesmente... Então, assim, se ele tivesse entendido esse momento... Porque política é momento. É altos e baixos. né? Então, esse foi o grande erro do Dória. Que era um bom administrador, que poderia ser um ótimo presidente da República, porém... Aquele momento da vaidade, ele não soube identificar o momento que ele estava passando. Ele tinha um
1: senso de urgência muito grande, porque ele veio do meio empresarial. Exatamente. E ele várias vezes disse isso. Como ele se decepcionou com a política, a política é muito lenta. Exato. Porque a política é a construção né, de um plano, de um projeto coletivo.
0: É isso aí. Não é, não, você não toma decisão sozinho. Né? É. é
1: o coletivo. É o coletivo. Então,
0: nesse, foi nesse, nesse ponto. E aí, o que acontece... A nível nacional, o PSDB diminuiu, diferente do estado de Mato Grosso do Sul. Tanto Mato Grosso do Sul como o Rio Grande do Sul, hoje o PSDB é forte, só que a nível nacional a gente infelizmente encolheu.
2: Deputada, falando desses altos e baixos, de frustração, qual foi o momento mais difícil da sua carreira na política? Da minha da minha trajetória política? Olha... Foi quando a senhora não foi reeleita?
0: Então... É, 2018, para mim, foi realmente é, um aprendizado na minha vida, né? Porque era uma das eleições, Wendel, que, que eu estava mais segura que, que eu tinha como ganho, entendeu? Aí você vai dizer, ah, foi o excesso, então, de confiança? Não, não foi só isso. Nós tivemos o efeito Bolsonaro, que atrapalhou muito, <risos> é, que foi aquela coisa... Quem é Bolsonaro aí? É 17? Tem que ser 17. Não é 17 no voto, né? É. Então, a gente teve aquele efeito Bolsonaro e aquilo me decepcionou muito, porque eu tinha é, uma campanha muito bem organizada, porém, nós tivemos, assim, é, infelizmente, lugares onde a gente imaginava que ia ter, por exemplo, 2 mil votos nós tivemos 500. Então, assim, teve é, a gente teve decepções muito grandes em vários municípios, né? No estado inteiro. E aí ficamos fora, e aquilo realmente doeu muito doeu muito na alma, porque a gente tinha trabalhado muito, a gente tinha dado muito, a gente tinha entregado muito, né? feito várias entregas em vários municípios, enfim, e não fomos reeleitos. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? E acho que também quando eu fui para a Fundação de Cultura, no primeiro momento não foi fácil, nada fácil. Uh, mas foi um grande aprendizado para ele, um grande aprendizado.
2: Como que a senhora define a política, Mara Caseiro?
0: Eu defino a política como um instrumento de transformação da sociedade. E
2: quem é a política, Mara Caseiro?
0: A política Mara Caseiro é uma mulher, é uma política super sensível. Uh... Você
2: costuma ir para o embate, para o fight? Eu já vi algumas Ou você. vezes. <risos> uma eu, vez só, não, uma hoje, vez só, mas, uma é. vez passa.
0: É, eu hoje <risos> estou bem mais, é, eu falo que eu estou muito mais assim leve, né? É, a maturidade a faz maturidade dessas coisas. Faz dessas coisas com a gente. <risos> é, faz essas coisas com a gente. Então hoje eu estou bem mais leve. É, procuro, uh, procuro ficar no meu é, no meu estado lá emocional mais equilibrado, né? É, para que a gente possa também mostrar o nosso ponto de vista e respeitando o ponto de vista do outro. Eu, sempre fui, eu, eu já fui muito para o confronto, muito combativa, sofri muito com isso, é, muitas vezes mal interpretada, então hoje eu sou mais do consílio, né? vamos conciliar, vamos tentar construir, é, aceitar e e entender o ponto de vista do outro e respeitar.
1: Seu domicílio Sim. eleitoral é Eldorado. Eldorado. Mas você está acompanhando a indicação do Beto Pereira para prefeitura aqui de Campo Grande? Estância. Certo. Certo. Concorda? Acha que é o momento deles virar ah, prefeito? Ele é que jovem. Acho
0: que é o momento. Acho que o Beto ele está muito bem preparado para isso. Foi prefeito de Terenos, foi deputado estadual, deputado federal. Então ele ele seguiu ali, né? uma trajetória e ele tem todo um perfil de executivo o Beto ele, ele é muito de executar ele é muito hum, ele, ele, ele tem ele tem toda uma bagagem, está muito preparado para ser prefeito de campo grande
1: você acha que vai ser uma disputa fácil? não, não
0: existe disputa, disputa porque grande. o PSDB está
1: no governo, é, é mais fácil levar a prefeitura é, não? não
0: existe disputa fácil né, Verusca? mas eu acho que o Beto ele tem um grande potencial e tem grande chance de ser o nosso prefeito da capital
2: Quatro mandatos como deputada estadual, já ouvi dizer que a senhora pretende alçar voos maiores, se assim a gente pode dizer na próxima eleição, a senhora pretende ir para o Congresso. Verdade.
0: É um é, é,
1: verdade. Deputada federal?
0: Deputada federal, Verusca. O nosso projeto agora é exatamente chegar à Câmara Federal e com certeza com isso poder atender ainda mais os nossos municípios, porque a gente sabe hoje que o recurso né, de um deputado federal é, muito maior do que o deputado estadual e eu acho que a gente pode realizar ainda muito mais e também nas proposições de leis, enfim é, eu acho que eu já estou madura para chegar à Câmara Federal
2: Deputado, a gente está encerrando já a fase da entrevista eu queria que a falasse para que as pessoas conheçam um pouco mais o que, que a senhora faz nas horas que encontra o tempo tem uma agenda muito corrida, o que a senhora faz nas horas vagas que você costuma fazer, um para que as pessoas conheçam um pouco mais
0: Olha, eu gosto muito de ouvir música. Adoro. Que adoro tipo de música? Todas. Todas. Eu sou muito eclético. Ouve né?
1: funk? Não. Dando é salto. Verdade. Não <risos> é só esse é tal funk, né?
0: Mas tem alguns funks que tem alguma é, algum conteúdo legal sim, sim. Que, que Eu é gosto da a batida é do funk. Batida, né? É o é conteúdo gostoso. que às vezes me incomoda, né? É, mas assim, gosto muito de de dançar. É, gosto muito de, de estar com meus filhos. Eu sou muito família. Né? Gosto muito de estar com meus netos. E, mas temos pouco tempo. Então, um pouquinho de tempo que eu tenho, eu gosto muito de estar com eles. Assistir um bom filme,
1: de tomar um bom vinho. É, é isso. Tem algum talento do tipo cantar? Tocar? Adoro cantar, Ah, não. Agora vai ter que cantar pra gente então. Pode ser? Adoro cantar. Canta uma verdade? coisa. Ó e não
0: ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza
1: de ser um eterno aprendiz porque
0: nossa, com essa voz eu é, eu
1: não muito, muito, na não política. Eu aí de cantar <risos> ah, obrigada
2: de, de, qual que é a maior qualidade que a senhora vê na senhora? é difícil falar de si mesmo mas...
0: é, é difícil eu acho que é o respeito ao próximo. Eu, eu sou muito de, eu sou muito de acolher. Eu sou muito, eu falo que tem pessoas que vieram para falar e outros para ouvir, né? E eu sou muito de ouvir. É, eu sou da de, de escutar, de ouvir e, e como as pessoas vêm me procurar para realmente desabafar. E, e eu gosto disso. Então, é, eu acho que eu sou um ser humano que que assim gosto de ver o bem do próximo, sabe? As pessoas felizes. Algo ah, precisa melhorar? Ah, a gente tem que estar sempre melhorando. É, é, eu acho que eu tenho... Uma das coisas que eu tenho que melhorar é o controle da minha ansiedade. Sou muito ansiosa. <risos>
1: muito ansiosa.
0: É, isso eu tenho que melhorar.
1: Olha, deputado, queria muito agradecer a sua entrevista.
0: Obrigada, Viluzco. Espero Eu que você tenha fiquei. gostado do no nosso
1: bate-papo. Adorei, que Pode bom. Pode chamar a gente de
0: novo. A gente vai
1: estar aqui <risos> novamente com vocês. Viu? Obrigada. Eu quero agradecer você também. A gente está aqui no Parque Office gravando esse podcast no sétimo andar. A gente tem imagem para vocês verem de drone, como é bonito aqui o Parque Office, a vista daqui de cima. Muito obrigada. Curta a gente, né,
2: Wendel? É, se você gostou da entrevista, quer ver mais outras pessoas, quer conhecer um pouco mais não só da trajetória política, mas o que pensa essas pessoas, para ver se se identifica, se não se identifica, para na hora de votar não poder dizer que não conhece, que Exatamente. não sabe quem está votando, não é? Então, a gente agradece a deputada mais uma vez e agradece a você que nos acompanha, não só nesse, mas de todos os outros. Obrigada.
0: Obrigada. O Mais Política é um oferecimento de Park Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda skin é a marca do coração da sua casa. Image Tech o tempo todo cuidando do seu tempo faculdade instead você no centro boi braz excelência em todos os pontos e brandfield agência
2: criativa